0: Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Des signaux faibles apparaissent et des tendances se développent dans notre
1: société. Les leaders savent les sentir et les transformer en opportunités pour créer leur business, étendre leurs activités et mettre au point les meilleures pratiques dans les industries du sport outdoor et du tourisme. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui
0: et de demain. C'est la rencontre d'Armel Soleilac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, et en particulier des marques, qui a donné naissance à ce podcast.
1: Pour cette deuxième saison, à l'aide de nos invités, nous voulons pousser un peu plus loin la découverte de chaque pilier de la plateforme de marque et certains métiers liés au marketing et à la communication des marques de sport à outdoor et des destinations touristiques. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité.
0: Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Nous avons commencé cette seconde saison avec la médaillée olympique Périne Pellen et nous avons l'honneur de terminer cette saison entièrement consacrée aux femmes leaders dans leur industrie du tourisme et du sport avec une autre Périne, elle aussi championne olympique. Bonjour Perrine Lafont. Bonjour. Alors Perrine, avant de devenir la championne que tu es aujourd'hui, tu as grandi en Ariège. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance et comment tu es devenue skieuse de boss
2: euh, Alors tout simplement, en fait, je suis née dans le monde de la glisse parce que mes parents étaient skieurs, mon père était moniteur de ski, mon frère aussi est moniteur de ski, donc j'ai vraiment grandi dans ce milieu et dès toute petite j'allais à la neige tout, toutes les vacances tous les week-ends parce que mon père travaillait et euh, donc euh, le ski a fait partie entière de de mon enfance et dès que j'ai su marcher euh, ma maman m'a mis sur des petites patinettes et, et j'ai sûrement bien aimé ça parce que bon bah elle continuait de m'y mettre tous les week-ends et toutes les vacances scolaires et euh, et voilà j'ai grandi j'ai grandi avec ça j'ai fait beaucoup d'autres sports à côté parce que mes parents étaient sportifs donc j'ai fait la plongée, de l'escalade, de la danse, du basket, mais euh, mais mine de rien, c'était toujours euh, le ski qui revenait dans ma bouche. Je voulais toujours aller tout le temps au ski. Et euh, et pourquoi le ski de boss En fait, tout simplement parce que mon père faisait du ski de boss aussi, mon frère en a fait aussi, et euh, et ma mère était présidente du club de ski de boss duquel je suis issue. Donc euh, voilà, j'y suis tombée dedans euh, quand j'étais petite, quoi.
1: Et du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier de skieuse acrobatique euh,
2: alors, il <rire> y a plein d'aspects euh, qui me plaisent beaucoup. Je pense que déjà, c'est tout simplement de faire du ski et de faire la discipline qui me plaît, parce que j'ai fait du ski alpin aussi euh, quand j'étais un petit peu plus jeune, pour euh, parce que je voulais être monitrice de ski, mais ça collait pas trop avec mon caractère et j'aimais pas vraiment cette discipline. Et, euh, et du coup, je suis retournée au ski de boss parce que le fait en fait d'allier le côté ski, mais le côté aussi acrobatie. Ça rend cette discipline euh, assez spéciale et assez euh, polyvalente. Euh, on fait jamais que du ski. Il euh, y a la partie acrobatique qui est très importante dans notre sport et euh, c'est ce qui m'a plu aussi. En fait, il euh, n'y euh, a pas vraiment de, de. Enfin, on se lasse pas en fait de faire tout le temps que du ski et, euh, et c'est ce qui me plaît, euh, je pense, euh, dans ce métier. Après, c'est aussi le fait de voyager, de rencontrer des gens. Euh, de développer ma carrière aussi, de travailler avec des marques euh, sur des projets autant perso que, que sportifs aussi. Et, et ça, c'est vrai que d'avoir l'opportunité de pouvoir faire ça à, à mon âge, euh, c'est, c'est quand même assez cool.
0: Alors, on est habitué à voir euh, les sportifs de haut niveau avec de, de belles images en compétition, mais est-ce que tu peux nous expliquer le, le quotidien d'une sportive, justement, de haut niveau comme toi
2: euh... <rire> Alors, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose... Euh d'assez un petit peu routinier si on peut dire et, euh, et assez strict quand même aussi parce que pour faire du très haut niveau il faut être euh, à 300% dans son projet et euh, c'est des choses qui, qui demandent un petit peu de, euh, de sacrifice si on peut dire parce que euh, c'est, c'est un métier mais aussi c'est, euh, c'est du très haut niveau et euh, chaque chose qu'on fait en fait on doit le faire à une intensité énorme donc euh, les entraînements en fait c'est c'est très dur toute l'année et euh, donc voilà, il faut réussir à encaisser les charges de travail, il faut avoir une hygiène de vie aussi irréprochable, euh, faire c'est son minimum de 9 heures de sommeil par nuit, euh, manger des de, 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 de bonnes choses, pas de, pas de produits sucrés, euh, pas de soda, pas de friture, tout ce genre de choses. Donc c'est vrai que sur euh, le long terme, ça peut être un petit peu pesant mais... Euh, mais mais le
1: quotidien reste quand même assez agréable et et euh, voilà. Alors, sauf erreur de ma part, tu as gagné euh, à peu près tous les titres possibles au moins une fois. Euh, Et pour certains d'entre eux, tu les as même en quatre exemplaires. Euh, Tu as été aussi très honnête sur tes baisses de motivation au cours de ces dix dernières années de carrière. Euh, Qu'est-ce qui te pousse à revenir à chaque fois Qu'est-ce qui euh, fait que tu as peut-être développé euh, une recette pour retrouver la motivation Euh, Si oui, quelle est-elle
2: euh, alors en fait, c'est euh, de ce que j'ai compris euh, justement après ces, ces petites baisses bottes de morale c'est et de motivation aussi. C'est en fait c'est tout un équilibre qu'il faut réussir à trouver dans sa carrière euh, que le côté ski, euh, compétition, entraînement, en fait, ne soit pas trop intensif et qui nuise justement à cette euh, à cette motivation parce qu'au bout d'un moment c'est c'est trop quoi. Les charges de travail elles sont trop dures. Euh, à encaisser euh, l'entraînement bon ben bah, euh, on n'a aucune motivation à y retourner parce que bon ben bah, tous les jours il faut pousser de la fonte il faut pousser de la fonte et euh, et en fait moi ce que ce que j'ai compris par ces petites baisses c'est que il faut réussir à quand même trouver du plaisir dans tout ça et euh, alors chaque, chaque athlète est différent chaque athlète le trouve différemment mais euh, voilà moi j'ai réussi à le trouver en en lâchant un peu plus prise sur euh, sur les résultats que que j'avais envie d'avoir sur euh, sur ma routine aussi d'entraînement, sur euh, les choses que je fais à côté du ski aussi en fait euh, quand quand je gagne les jeux en 2018, les sollicitations elles ont été énormes. Enfin, il y en avait de partout et 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 moi je voulais servir euh, enfin faire tout ça parce que je pensais que c'était bon pour mon sport, bon pour ma carrière, mais je me suis un petit peu perdue dans tout ça et du coup, il a fallu que que, que, que je retourne un petit peu à l'essentiel, que je cible les bonnes sollicitations. Et ça m'a permis, en fait, de retrouver un équilibre dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, qui a fait que je continuais de faire du ski, mais j'avais aussi des choses plutôt cool à côté. Je me prenais moins la tête sur les résultats. Et c'est ce qui a fait un petit peu que j'ai retrouvé, justement, ce bon équilibre pour continuer d'avoir la motivation de me lever tous les jours pour aller à l'entraînement, quoi.
0: Alors dans de nombreuses interviews, tu soulignes euh, l'importance de ton entourage, euh, du collectif dans lequel euh, tu évolues au, au quotidien et tu parles de ton coach, euh, Ludovic Didier a annoncé en mars dernier qu'il allait partir vers d'autres projets, d'autres aventures professionnelles. Comment tu appréhends la suite et comment tu te projettes
2: euh, alors c'est vrai que ça va faire un gros changement pour nous parce que y a Ludo qui arrête, mais il y a aussi notre deuxième entraîneur qui était euh, Lionel Levré qui arrête, il y a notre préparateur physique Rémi Damiani qui arrête aussi, notre kiné, euh, notre euh, notre docteur Olivier Matarès qui arrête aussi. Donc euh, on a quatre staffs euh, qui prennent euh, leur retraite et euh, c'est vrai que ça fait bizarre parce que voilà on a partagé tellement de choses ensemble, tellement de bons moments que c'est un petit peu bon bah la fin d'une histoire, donc c'est vrai que ça fait un petit pincement au cœur, mais euh, mais je pense que, voilà, ça arrive à un moment de, de ma carrière où où je pense que, voilà, on a écrit une très belle page, et maintenant, il faut que j'arrive à écrire autre chose, et, euh, et du coup, j'ai, j'ai hâte aussi de voir ce que me réserve la suite avec euh, un staff différent, parce que bah voilà, ça, ça remet un petit peu de renouveau dans l'équipe et c'est ce qui est très important aussi pour continuer de, de garder la motivation, d'enlever un petit peu le côté routinier parce que mine de rien, bon bah avec tout le staff on se connaissait depuis de nombreuses années donc on avait notre petite routine et là ça va ça va casser un petit peu tout ça donc je pense que ça va remettre une très belle dynamique dans l'équipe et, euh, et j'ai hâte de
1: voir euh, ce que ça peut donner. <rire> Sur ces dix années de carrière, euh, un petit peu plus même, euh, tu avais évidemment t'as vécu des, des événements très forts. Euh, est-ce que tu as une anecdote rigolote ou, ou un fait marquant que tu aimerais partager avec nous euh, Alors, il y en a tellement. <rire>
2: euh, mais c'est vrai que je pense euh, les plus mythiques, en fait, c'est, c'est peut-être les voyages. Euh, on prend beaucoup l'avion tout le long de l'année et, euh, et je crois que c'était en 2018 donc c'était l'année des jeux euh, donc une année toujours un petit peu stressante et euh, c'était au mois de janvier on partait euh, aux états unis euh, à Diervalet euh, on était au Canada donc on était sur euh, l'autre côté du versant le versant Est et donc on prend un avion pour, euh, pour rejoindre Salt Lake City là où on avait notre Coupe du Monde et, euh, et en fait, en plein vol, le, le commandant de mort nous dit qu'à Salt Lake, il fait trop mauvais et qu'il pourra pas poser à, à Salt Lake. Et en fait, il nous dit qu'il pose à Boise, ça s'appelle, aux États-Unis. Dans l'Idao Ouais, c'est ça. Et du coup, on dit « Bon, de bah, toute façon, on n'a pas le choix, donc euh, il pose là ». Et il euh, y avait quelques Américains dans notre voiture et eux, en fait, ils ont loué une voiture directe et euh, ils sont partis à Dervalais. Et là, on regarde sur le GPS, et ça marquait cinq heures et demie de route. Mais le truc, c'est qu'on skiait le lendemain. Donc, on skiait pour s'entraîner pour la Coupe du Monde. Et du coup, on s'est dit « Bon, bah, on n'a pas le choix. Il est six heures et demie du soir. Bon, bah, tant pis, on loue une voiture. » Et du coup, les garçons ont loué une voiture. On a fait bah c'est 5h et demie de voiture, on est arrivé, je crois à 2h 2h30 du matin et le lendemain matin bah à 9h les garçons ils sont partis s'entraîner et nous on a suivi et certains avaient leurs chaussures de ski dans la soute de l'avion. Donc il y en a qui sont partis skier avec des chaussures de location et nous on est arrivé le matin là-bas éclaté complet. Mais, euh, mais au final, ça s'est bien passé parce que je crois... Que moi, je gagne les deux Coupes du Monde qui avaient la... Non, j'en gagne une et je fais deuxième à la deuxième. Ben, il fait un podium aussi. Donc, euh, comme quoi, euh, tout ne tient pas au bon déroulement d'un voyage pour faire des bons résultats en Coupe du Monde.
1: <rire>
2: Merci,
0: Perrine. Perrine si on, on se projette... Euh... Sur euh, sur les années futures, sur les dix prochaines années par exemple, euh, comment est-ce que tu vois l'avenir de ta de ta discipline et euh, comment tu aimerais qu'elle euh, qu'elle se transforme éventuellement ou Qu'est-ce que tu aimerais qu'elle devienne
2: Typiquement, souvent le, l'exemple que je prends pour ma discipline, en fait, euh, pour ce que j'ai envie qu'elle devienne, c'est le biathlon. Euh, le biathlon avant Martin Fourcade et le biathlon après Martin Fourcade, euh, c'est clairement ça que que j'aimerais amener mon sport. Euh, bon après, c'est différent parce qu'ils ont 30 Coupes du Monde dans l'année, ils ont 6 championnats du monde, 6 courses à chaque fois. Donc, ça aide un petit peu plus au, au développement de, de la discipline. Mais, euh, mais en tout cas, par les bons résultats et, et les athlètes qu'on peut être, euh, les messages qu'on peut faire passer à travers tout ça, j'ai envie que voilà ce soit une des disciplines principales, en fait, euh, au sein de la fédération française de ski euh, au sein du, du, du de la perception que peuvent avoir le les gens du ski en france en fait euh, que voilà qui est pas que le ski alpin et le nordique que le freestyle prenne une grosse place aussi dans tout ça parce que je pense que c'est une c'est une discipline mineure hein qui est qui est assez nouvelle qui est arrivée dans les années euh, 80-90, donc euh, c'est, c'est un petit peu moins implanté que le ski alpin. Donc, je pense que ça va, ça va continuer de se développer au fur et à mesure des années et, et ça va passer aussi par les, par les résultats qu'on a. Donc, c'est continuer à avoir des bons résultats et, euh, et essayer de le développer aussi, nous, euh, de notre côté, en faisant des petits événements pour euh, initier les enfants, pour leur faire découvrir cette pratique et, euh, et pour que voilà ce soit une discipline... Euh, connu, de, très très connu dans, dans une dizaine d'années avec une grosse équipe de France, pas seulement qu'avec un ou deux athlètes en tête d'affiche, mais avec ouais 5, 6, 7 athlètes qui jouent dans le top 10 mondial tous les week-ends. Quoi.
1: À propos de transmission, est-ce que tu peux nous parler de l'événement que tu organises euh,
2: Alors ouais, c'est, euh, c'est un tout petit événement, enfin non, c'est un bon événement <rire> Euh, c'est un ouais un petit événement en fait euh, au profil des enfants euh, dans ma station de ski donc euh, en arrière au mont où je leur fais dis- découvrir euh, la discipline du ski freestyle euh, donc toute la journée en fait il y a des petites activités autour de ça il y a un trampoline il y a euh, une petite piste de ski-boss de pour les débutants il y a un contest de ski-boss de il y a un airbag aussi pour ceux qui veulent faire des sauts et euh, et en fait on a une dizaine d'activités où les enfants euh, ils peuvent passer toute la journée sur ces activités qui sont gratuites et, euh, et ça va permettre de leur faire découvrir ce que c'est ma discipline, les outils aussi que j'utilise pour pour m'entraîner, donc l'airbag pour travailler les sauts, le trampoline aussi pour travailler les sauts et puis euh, la petite piste de ski de bosse où on fait des exercices euh, euh, bah, typiques pour ça et, euh, et pour que bah, peut-être voilà les, euh, les les petits enfants qui connaissaient pas forcément cette discipline, ça leur donne envie de de la découvrir. Et c'est ce qui s'est passé cette année parce que donc on a fait euh, la première édition euh, cet hiver au mois de février. Et après les retours que ça a été, les gens qui qui m'envoyaient des messages, bon bah mes enfants maintenant ils veulent faire du ski de boss ah, Donc génial, euh, pour moi ouais. c'était la meilleure récompense et le meilleur retour qu'on pouvait avoir. Et, euh, et ça c'est juste trop bien parce que ça passe aussi mine de rien quand les gens nous voient à la télé en fait le ski de boss c'est un, un sport qui fait un petit peu peur parce que les gens ils sont là oh là, là là les genoux ça fait mal mais moi j'ai un peu à cœur aussi de de casser cette image de de mon sport et, euh, et de leur faire comprendre que bah non c'est pas forcément hyper traumatisant enfin ça l'est comme tout sport de haut niveau hein, comme un mec qui va se faire 40 km de course à pied et euh, et leur faire découvrir qu'en fait c'est accessible à tous euh, dès le plus jeune âge et euh, pour que plus tard on, on ait des, des futurs champions de, de ski de bosse. Que,
1: quel conseil tu donnerais euh, à un jeune euh, ou une jeune euh, qui souhaiterait euh, s'y mettre et devenir euh, champion euh,
2: Alors je pense que il faut pas euh, avoir peur de l'acrobatie. C'est vrai que faire des backflips ou faire des 360, c'est quelque chose qui fait peur euh, à la base. Mais euh, mais il faut se dire qu'en fait, euh, les entraîneurs, ils nous jettent pas comme ça. Allez, fais un backflip. Il y a toute une routine... Euh, de, de préparation à l'entraînement qui est mise en place pour apprendre justement à faire ses sauts et euh, et du coup voilà ceux ce qui aiment euh, je pense les sensations fortes et, et le mix un petit peu de de, de, de deux disciplines comme ben voilà l'acrobatie et les bosses ben c'est le ski de boss qu'il vous faut et, et c'est ça qu'il faut qu'il faut essayer comme comme sport
1: Oh là, là, quelle ambassadrice. Alors oui. une dernière question avant de conclure. Euh, quel conseil tu, tu te donnerais, euh, tu donnerais à la jeune Périne de 15 ans euh, qui, a, qui a allait sur ses premiers Jeux olympiques, maintenant que tu as fait trois Olympiades euh,
2: Je pense que pour moi, euh, le conseil que je pourrais me donner, ce serait de... Euh, euh, ah c'est dur. <rire> euh, mais peut-être ouais ce serait euh, la la notion de résultat en fait euh, que qu'un mauvais résultat n'est pas un échec euh, mais plutôt que c'est constructeur en fait et euh, et on apprend tellement en fait de de ce genre d'expérience de tellement sur la gestion d'une course mais aussi sur euh, la gestion de soi-même. Et, euh, et c'est vrai que bah, tout jeune, dès que je faisais une mauvaise, mauvaise course, c'était une catastrophe. Hein. le monde s'est écroulé Et au fur et à mesure des années, en fait, j'ai, j'ai compris que c'était ça qui, qui m'avait construit et qui m'avait fait en tant que, que sportive, mais aussi que femme. Et, euh, et du coup, ouais, je pense que le conseil ce serait euh, de prendre un peu de recul sur le résultat et, euh, et de juste skier
0: en fait. Le résultat ne 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 résume pas une personne à un moment donné, en fait. Il peut y avoir des bons résultats, des mauvais résultats, mais euh, ne pas s'en faire un, un monde et ne pas se résumer à ce résultat. C'est un peu comme la perception des gens, parfois, sur nous, qui peuvent nous déstabiliser et on s'en mis dans une case ou euh, dans une rubrique euh, et résumer à ça. C'est, c'est un peu cette notion-là, finalement
2: Ouais, c'est clairement ça, parce que, mine de rien, en fait, on s'entraîne un petit peu dans l'ombre toute l'année. Et, euh, et nos résultats sont la vitrine en fait de de ce qu'on fait à la longueur de, de de notre saison. Mais euh, mais c'est pas que ça aussi un résultat parce que bon bah des fois il y a des mauvais des mauvais résultats, mais mais faut prendre en compte le contexte, euh, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là et euh, et c'est vrai que bon bah des fois ça peut être un peu dur aussi le regard des gens sur ces résultats qui sont pas forcément très bons. Euh, mais voilà, il faut réussir à prendre de la distance et, et relativiser
1: sur tout ça. Euh, à ce propos, il y a un bouquin assez génial de Charles Pépin qui est un philosophe qui s'appelle « Les vertus de l'échec ». C'est un tout petit livre euh, qui est hyper facile à lire et euh, pour tous ceux qui ont du mal à gérer euh, l'échec, euh, c'est vraiment euh, assez intéressant de, de le lire. Bah,
2: c'est marrant que tu dises ça parce que du coup... Euh bah à la suite des jeux là cet hiver donc où je termine quatrième en fait j'ai un fan qui m'a envoyé ce livre et euh, qui m'a écrit euh, alors c'est vrai qu'à première vue les vertus de l'échec en fait le livre as juste envie de le jeter et de lui dire mais, mais <rire> mm, tais-toi et ne parle pas de ce que tu ne sais pas <rire> et, euh, et mais en fait il m'écrit un très beau petit mot qui me dit que voilà bah ces jeux c'est certes c'était pas le résultat que j'espérais mais que, en fait, euh, cette quatrième place, elle sera tellement constructive pour la suite de ma carrière, pour, pour l'évolution, en fait, que je vais avoir à la suite de, de cet événement. Et, euh, et c'est vrai que, bon, bah, il n'a pas tort, ce livre révèle bien, euh, comme le, son nom le dit, « Les vertus de l'échec », où, justement, tu apprends de, de ce qui s'est passé, tu apprends aussi de, de ce qui a pas marché... Et, euh, et c'est comme ça en fait que tu deviens, que tu deviens tellement plus grand et, et c'est vrai qu'avec beaucoup de recul, cette quatrième place sur le moment enfin je me suis dit mais c'est pas possible c'est une blague Re- enfin, réveillez-moi c'est un cauchemar mais avec du recul et quelques mois après en fait je me dis c'est peut-être un mal pour un bien en fait ce qui m'est arrivé parce que dans ma carrière tous les objectifs que je me suis ré- fixé depuis huit ans je les ai toujours réalisés alors ça m'a construit, hein. je suis devenue plus confiante, j'ai, enfin, j'ai, j'ai évolué grâce à ces réussites, mais je pense que rien qu'avec cette quatrième place, j'ai tellement plus évolué qu'en que huit ans peut-être de, de réussite sur le circuit Coupe du Monde, et, euh, et c'est vrai que je pense les, les échecs sont vraiment très très formateurs
1: ouais je crois qu'il y a, il y a vraiment deux choses à retenir à l'issue de, des jeux moi je t'avais envoyé un mail l'objet c'était ce qui ne te tue pas te rend plus fort euh, et, et je le pense sincèrement et la deuxième chose c'est, et tu l'as très bien dit d'ailleurs en interview à l'issue des Jeux c'est que, et c'est important de le rappeler euh, aux auditeurs, c'est que les Jeux c'est la, c'est la course d'une journée euh, et tous les sportifs de haut niveau et je pense notamment à Apollo de Lerue, euh lui il m'a toujours dit mais euh, c'est pas difficile de monter sur le podium en fait c'est de rester sur le podium et euh, le titre que tu as décroché au mois de mars c'est pas le titre d'une course, hein. euh, c'est le titre de toute une saison, voire même de toutes les saisons précédentes qui payent aussi. Et c'est, euh, pour moi en tout cas, et pour beaucoup de gens, c'est encore plus beau finalement euh, de, de durer aussi longtemps dans le temps parce que tu as des gens qui euh, vont décrocher une médaille olympique et c'est magique, c'est, c'est magnifique. Mais réussir toutes les années suivantes à gagner tous les titres possibles, euh, ça c'est encore plus fort et ça montre la championne que tu es finalement.
2: Bah C'est sûr que pour nous, en tant que skieurs, ce qui représente le plus bah une saison, c'est vraiment ce classement général, ce globe de cristal. Euh, Et et les jeux, mine de rien, c'est la course d'un jour. hein. Tu peux avoir euh, attrapé une gastro la veille, euh, un petit rhume... Tu peux ne pas être dans ton assiette le jour de la finale parce que, oui, tu es humain et ça arrive d'avoir euh, bah, des petites baisses de forme comme ça un jour dans sa vie. Parce que les gens ont du mal à comprendre parce qu'ils voient tellement les sportifs de haut niveau comme des machines et, et comme des super-héros. Mais euh, mais c'est sûr que pour nous, ce qui représente une saison, c'est, c'est ce globe de cristal. Et, et, et heureusement que j'ai eu celui-là à la fin de la saison. Sinon, la, la saison aurait été dure, ouais, ça, c'est sûr.
1: Quelle résilience et quelle humilité. Merci beaucoup Perrine Laffont d'avoir été notre invitée. Voici les 4 points clés à retenir de cet épisode. 9 heures de sommeil, bien manger, encaisser la charge de travail avec discipline en trouvant un équilibre entre le métier de sportif de haut niveau et des sources de plaisir qui rechargent en énergie. Voici ta recette périne de succès pour devenir championne. Le deuxième point, c'est qu'il faut lâcher prise par rapport aux résultats souhaités pour prendre de la hauteur tout en retournant à l'essentiel. Le troisième point, c'est que tout ne tient pas au bon déroulement d'un événement, il y a une part d'aléas qu'il faut savoir accueillir pour performer. Et enfin, le dernier point, c'est qu'un résultat, bon ou mauvais, ne résume pas une personne. C'est plutôt la manière dont elle rebondit sur ce résultat qui l'a définit. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoors, nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain, où nous accueillerons une nouvelle invitée prestigieuse. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcasts favorite. Bien entendu, pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. A très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.